0: dagens nyheder. Mit navn det er Thijs Eriksner, og ved min side, der har jeg Flora Juhl Holst. Og måske så kunne du lægge ud med en ja. lille teaser for, hvad vi skal tale om i dag, Flora.
1: Ja, der er præsidentvalg i Iran i dag, og man regner med, at der er ret mange unge, der kommer til at boykotte det her. Og så er der finale i DM-debat på Folkemødet, hvor vi har talt med en af finalisterne.
0: Det lyder spændende, og mm. vi vender altså også aftenens følelseslaget EM-kamp mod Belgien, inden vi så tager et kig på avisforsiderne. Mm. Og øh, jeg tænker altså, at vi starter i Iran, hvor der i dag er præsidentvalg. Men inden vi går ind i historien, så tester jeg der lige hurtigt, Flora. Kom med det. Det er iranske flag. Jeg elsker flag. Hvilke farver har det? Åh,
1: oh, jeg elsker ikke flag, men... Øh, uh, der, er noget, der, er noget, der er noget hvidt. Det er der. Og andre farver.
0: Det er der, og det er rød og grøn. <laughs> og, øh, men om de ligefrem kommer til at flagge i anledning af valget i dag, det ved jeg ikke. Men jeg kan altså fortælle, at ham, der bliver anset som favorit til præsidentposten, han hedder Ebrahim Raisi. Er det et navn, du har hørt om før? Sådan?
1: Nej, det lyder som dressing.
0: <laughs> det er altså ikke fordi, at han er stor i generelt i befolkningen, så det kan jeg forklare, hvorfor du heller ikke har hørt om ham. Men han er så altså den udvalgte favorit af regimet, som egentlig lidt bestemmer, hvem der skal tage over. Det fortæller Shahin Åker, okay, som er iran kender og altså har en kandidat i mellemøs
2: Han er en systemets mand og har været det i lang tid. Han var også en del af revolutionen og har ligesom været lojal. I styret altid, så er han også familiemæssigt giftet ind fint, og han er religiøst uddannet, så han ville også kunne indtage den her åndelige lederplads på et eller andet tidspunkt. Så han han virker ligesom som det bedste bud på det, og er værdimæssigt enig med med styret.
0: Og Abraham Reisi, han er 60 år gammel, og han har altså haft et væld af stillinger i republikken. Blandt andet har han været chef for retsvæsenet. Og så bliver han faktisk betragtet for at være endnu mere konservativ end den nuværende præsident, Hassan Rouhani.
2: I bund og grund skal du jo være ret konservativt anlagt for overhovedet at komme i betragtning som præsidentkandidat i Iran. Altså det er jo umuligt at sammenligne sådan med, med danske konservative. Altså det er jo en helt anden liga, men, men det værdisæt, som WC præsenterer nu, er hardliner og, og konservative. Altså han menes også at have været en af dem, der stod i spidsen for retsvæsenet, da man begik en masse henrettelser i slutningen af 80'erne lige efter Iran-Irakkrig, og ligesom i går så en ville rydde op i, i oppositionen og oprørsgrupper.
1: Thijs, jeg tænker med det her valg. Æ, mm. Altså, der er jo ret mange i Iran, som er under 30 år. H- hvad vil de? Altså, har de lyst til at være en del af det her
0: Jamen, der går faktisk ret meget snak om, at mange af de unge iranere, de vil simpelthen vil boykotte valget, og ganske enkelt bare vil ikke at stemme i dag. Ah. Men det er altså noget af det, vi har spurgt Shahin her om, og der bliver der altså uddybet lidt mere.
2: Mange unge er, er i bund og grund ligeglade, jeg ja, og følger ikke rigtig med i det. Altså sådan, jeg tror ikke, det gør den store forskel. Mange havde håbet, at Rohani I for eksempel ville komme og redde økonomien og måske løsne lidt op i forhold til øh, personlig frihed og sådan noget, men... Iranerne, de unge iranere, der har stemt på reformvenlige, øh, er blevet skuffet mange gange. Og har er heller ikke den første, der har skuffet dem. Så der er en i høj grad en apati blandt de unge.
1: Altså nu tænker jeg, øh, et valg i Iran, det er jo ikke fordi det sådan er en til en, det vi ser herhjemme, når vi snakker demokratisk valg. Vel? Nej. N- øh, betyder det så, altså sådan... Har de reelt valgmuligheder? Er ham her, Ibrahim Reisi Det er det, det hedder. Ikke? Abraham Reizi, Reizi, ja. Reizi, ja. Abraham er han den eneste, sådan øh, godkendte præsident eller hvad til det her?
0: Nej, altså, selvom det ikke udelukkende af befolkningen, der bestemmer, hvem der skal regere i Iran, så er der altså i alt syv præsidentkandidater, som bliver godkendt til at stille op ved det her valg. Nå, okay. Tre af dem de har så siden trukket sig, men der er så stadig fire kandidater tilbage. Og en af dem, der så tilbage, har faktisk vundet en smule popularitet hos nogle af de unge. Han hedder Abdul Nasser Hemati, og han er altså mere reformvenligt anlagt. For selvom mange, som sagt nok, slet ikke har planer om at stemme i dag i protest mod regimet, ja, så overvejer andre altså alligevel så at give Hemati en stemme, fortæller os hende og
2: Lige nu er der mange, der står i et dilemma, om de skal stemme på Hemati, i håbet om, at Rezi ikke bliver valgt, eller de skal lade være med at stemme og dermed ikke blåstemple. Valget. For man kan sige, at hvis, hvis folk ønsker at boykotte, fordi de ikke vil blåstemme det styret, men alligevel vælger at stemme på ham, at han så ikke bliver præsidenten, så stiger valgdeltagelsen, og så er legitimitet som præsident, hvis det nu er det, der sker, den er, den er højere. Så det er en debat, der kører lige nu.
1: Nå, no, jeg vil gerne tilbage til Danmark.
0: Det kan jeg godt forstå. Har noget spændende med?
1: Ja, <laughs> yeah. der, der er jo i dag Danmarks mesterskabet i
3: debat.
0: Uh, jamen, yes. øh, lad os prøve at høre, du har lagt klar.
3: Mm-hmm. Jeg hedder Emil Samaras Eriksen. Jeg er retorikstuderende på Københavns Universitet, og så er jeg medlem af Rød Grøn Ungdom. Øh, og det er den forbindelse, som, ja, at jeg er stillet op i DM min debat.
1: Emil Eriksen, 23 år. Ja, som han, altså som han selv sagde her, så er han med i Rådgrøn Ungdom, og det er sådan en ny bevægelse for unge socialister. Og så er han en af finalisterne, der i dag skal dyste om at vinde den her titel som Danmarks bedste debatør. Spændende. Mm-hmm. Det kommer til at være, altså der er selvfølgelig nedlukning lidt på folket på Bornholm, men det er altså her, at de kommer til at have det her arrangement i dag på deres hovedscene til med. Øhm, og formålet med det her DM-debat, det, det er at give de unge en platform, hvor de kan sådan sprede deres holdninger og deres værdier og øve sig på netop at stå på scenen og forsvare det, de tror på. Øhm, ja, og Emil Eriksen, han er altså en af de her fire finalister, der er tilbage. Og det er faktisk noget, som han selv har været mega overrasket over.
3: Jeg havde ikke regnet med det, da jeg meldte mig til. Jeg har ikke øh, så meget erfaring med mundtlig debat, så jeg var ret sådan, spændt på, hvordan det ville gå. Det føles helt vildt godt og vildt spændende og inspirerende at diskutere politik på den måde.
1: Og Theis, øh, nu tænker jeg, at jeg vil sætte dig en lille udfordring, som også er lidt relevant i forhold oh til det her. <laughs> jeg tror godt, du kan. Vi ser. Ja, lad vi se. I hvert fald, hvis du skulle ændre en lov i morgen, en dansk lov, hvad skulle det så være?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Der er, der er nok en del, men jeg ved ikke lige på stående fod, hvad jeg skulle fremme.
1: Nej, jeg synes det er svært. Jeg tænkte på måske sådan noget øh, rumorslovgivning eller et eller andet. Jeg ved, det er... Ja,
0: så den kunne man jo godt se på. Den, den, den synes jeg egentlig er et godt bud. Den, den tænker jeg godt, man kunne se nærmere på, om ikke man skulle hente lidt i.
1: I hvad skal vi kigge på nogle paragrafer, når vi lukker for mikrofonerne. Det kan ske. Men i hvert fald, jeg spørger dig, fordi det faktisk er deres tema i dag i den første finalerunde. Så skal alle fire finalister holde et minutstale under den her overskrift, der hedder, hvis jeg skulle ændre en lov i morgen. Og så slutter de af med at skulle diskutere deres, deres egne mærkesager bagefter. Og øh, Emil Eriksen, han har valgt klima og ulighed. Men jeg synes, at vi skal høre, hvad det er, som det med debat giver ham.
3: Når jeg har forberedt mig, så har jeg selvfølgelig lært vildt meget om alle de her politiske emner, fordi man har jo ikke forudindtaget en holdning til 46 forskellige emner. Så det der med virkelig at grave sig ned i de forskellige og prøve at få en, ja, en politisk forståelse, det synes jeg har været vildt lærerigt. Så synes jeg også bare, at det mundtlige er helt vildt spændende. Altså det at arbejde med, hvordan du mundtligt performer din tale, hvordan din kropssprog ser ud, hvilket tøj du har på, det synes jeg er helt vildt interessant.
1: Ja, så herfra har han altså afprøvet øh, nogle af de kompetencer, og det er duft der hjælper ham med det, altså Dansk Ungdoms Felixråd. Og det er sammen med politikken, de så har lavet det her DM-debat. Øh, det blev holdt første gang i 2011, og siden har det været et virkelig populært arrangement, som er blevet en af Folkemødets store øh, stoltheder. Og Theis, øh, jeg tænker, at jeg lige vil teste, hvor, hvor godt kendt du er inden for det her felt. Ja, yeah, ja. Yeah. Nogle af dem, der har været med tidligere, de er nemlig blevet nogle, øh, altså nogle tunge drenge i dag. Øh, så jeg vil lige kviste dig. Okay. Hvem af de her tre, der er kun en af dem, der har det, har vundet DM i debat? Er det Pernille Varmund, formand for Nyborgerlige? Er det Peter Hummelgård, nuværende beskæftigelsesminister? Eller er det... Vores elskede Esther Vyf, <laughs> tidligere formand for Danske Skoleelever.
0: Jeg tror, Esther er for ung, men hun kunne godt være et godt bud. Hun er, hun er rigtig, rigtig dygtig, men de to andre er jo sådan set også dygtige mennesker. Og også gode bud. Jeg gætter på Peter Holmgaard.
1: Det er virkelig et kvalificeret gæt, og et sandt gæt, du har ret. sejst. Yes! <laughs> øh, <laughs> Nå, men i hvert fald, lad os lige hive os tilbage til Emil Eriksen, han er jo dagens hovedperson, og øh, han har tidligere været med som tilskuer også til sidste års øh, DM debat Han har ikke, egentlig sådan, sindssygt meget erfaring med at holde taler, så han havde faktisk ikke selv regnet med, at han skulle stå op på en scene i dag og være med i den her finale.
3: Jeg har været som tilskuer øh, tidligere og tænkt, wow, det her er godt, at det ikke er mig. <laughs> det kommer jeg aldrig til, det her. Øhm, det var, sådan var det faktisk sidste år, så jeg, jeg, jeg må indrømme, det var også lige en beslutning. Jeg skulle, øh, ja, jeg skulle lige snakke med min mor om det, det vil jeg sige. Men, øh, men jeg synes jo, som jeg også sagde før, det er en helt vildt fed mulighed, så jeg er vildt glad for, at jeg har gjort det.
0: Og så kommer vi altså heller ikke i dag uden om EM i fodbold oven på kamp, vi går aftes, hvor Danmark altså tabte 2-1 til Belgien.
1: Ja, og det var ifølge rigtig mange kommentatorer en meget speciel og følelsesladet kamp. Jeg har også lagt mig at fortælle, at det var virkelig øh, godt spillet også. Øh, men altså grunden til, at den var følelsesladet, det var jo øh, siden øh, vi har hele den her episode med Christian Eriksens hjertestop. Men også fordi der så blev sendt en virkelig fin hyldest til ham, både inden kampstart, og 10 minutter inden i første halvleg, hvor folk klappede i et minut øh, for ham. Og så var der et kæmpe banner på tværs over øh, endetribunen, hvor der stod hele Danmark af middag Christian.
0: Ja, det var altså også på mange måder en rigtig smuk kamp. Og øh, så spillede danskerne altså ikke kun ifølge mig, men også ifølge kommentatorerne. En ret god kamp, selvom de tabte, fordi de kom ret tidligt foran med kampens første mål. Ganske få minutter inden i første halvleg, og de havde altså også mange gode afslutninger hele vejen igennem. Og der var mange fine takter.
1: Ja, yeah. Og landstræneren, den gode Kasper Hjulmand, han har efterfølgende været ude at sige, at altså, han synes, det er helt surrealistisk, at Danmark står uden nogen point efter to tampe, äh, tabte <laughs> EM-kampe. Han siger, at han er skuffet over resultaterne, men han er stolt over sine spillere, som alligevel har formået at samle sig op efter at være så tæt på at miste deres øh, rigtig gode vind. Og øh, Christian Eriksen, det ved I måske godt derude allerede, men han har det jo godt igen rimelig fint efter omstændighederne, og sendte også en sms til dem, som du også selv sagde i nyhederne, Thijs, til sin kammerater, og sagde, kæft for I sig
0: Ja, og så kan vi også lige afslutningsvis tilføje, at som stilling, den er nu i gruppen. Ja, der er Danmark altså tvunget til at vinde over Rusland i den sidste kamp, for at have en chance for at gå videre ved EM.
1: Så synes jeg lige, vi lukker med nogle aviser. Christelig Dagblad, de har i dag skrevet en historie om, at 40.000 danskere har en pacemaker eller en såkaldt ICD-enhed, som den, som øh, fodboldspilleren, den gode Christian Eriks nu får inopereret. Og øh, de her to teknologier har ifølge forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislerson revolutioneret den måde, som vi behandler vores hjertepatienter herhjemme i de sidste 20-30 år. En pacemaker, for jer der ikke ved det, det er en lille computer, der kan overtage den, øh, den elektriske impuls i hjertet, der får ryggen til at køre, som den skal, hvis den bliver svigtet. Så kan den ligesom sætte den gang igen. Og en ICD er så en mere øh, avanceret pacemaker, der også kan give elektriske stød, som genstarter hjertet, hvis det går i stå.
0: Og så hopper vi til politikken, hvor de har en historie om, at de sociale medier altså i højere grad skal reguleres politisk. Det mener både Mette Frederiksen og støttepartiernes ledere. Og de mener altså, der er behov for et sæt nye spilleregler for regulering af tech-giganterne som Facebook og Google. Opgøret med tech-giganter, det findes over hele verden. Senest i Australien, hvor Facebook, de er altså kortvejs lukket ned for, at man kunne dele nyheder på sin sites. Og det gjorde de, fordi parlamentet var kommet med et krav om, at tech altså skulle betale for nyhedsindhold. Og de fire danske partiledere, de vil altså, som det står lige nu, ikke gå lige så langt. Og der er altså heller ikke noget konkret lovforslag fra regeringen på vej, men der er behov for regulering på flere niveauer, mener de. Og det bliver altså ordene i den her udgave af Dagens Nyheder. Udsendelsen den var sat sammen med vores kollega Rasandel og Kip, og din værter det var Flora Jule Holst og Marcel Theis i Tak fordi du lyttede med.